0: Wir sind ja mitten im Karneval und schön, dass ihr dabei seid, heute Abend am Sonntag ab 19 Uhr die Zeit habt, um eben Daniel Schöbel zu zu hören und das lohnt sich. Denn der Mann ist digitaler Nomaden, das macht er schon seit vielen, vielen Jahren in 28 Ländern. Was es damit auf sich hat, wie man Nomade wird und das noch digital und das alles so positiv erlebt, das erfahrt ihr bis 9.
1: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Daniel, schönen guten Abend, du bist Spottstudent
2: gewesen. Ganz genau. Ich habe in Salzgitter in Niedersachsen hab ich Sportmanagement studiert, mhm. habe da viel mitgemacht, viel gelernt. Sport ist immer ein großes Hobby gewesen und eigentlich auch bestimmt meinen ganzen Alltag. Wo kommst du heute Abend her? Ich komme aus Bad Brückenau. ist eine kleine Badestadt in der Bayerischen Rhön zur hessischen Grenze, also in der Nähe von Fulda. Und sehr schöne Gegend, Mittelbirge. Da lässt ganz gut Du an. bist ja ein
0: total positiver Mensch. Du kannst doch eigentlich auch so Eintracht Frankfurt oder die Braunschweiger Bundesligisten managen, denn das hast du studiert, Sportmanagement.
2: Ja, das ist ganz richtig. Ähm, Im Vereinsmanagement selber war ich jetzt noch nicht so ganz aktiv, aber wenn Anfragen kommen sollten, äh, schau es gerne an.
0: Aber das lernt man auch gell, beim Studium.
2: Ganz genau. Man ähm, muss sich dann so ein bisschen abgrenzen, ob man sagt, man geht in die Vereine oder Verbände oder man sagt, man geht in die Sportartikelindustrie. Aber die äh, Basics hat man in beiden Bereichen immer dann eigentlich.
0: Und dann triebst du dich in das Digitale. Du bist ja eigentlich schon Sportstyp.
2: Genau, ich bin durch äh, durch ein Praktikum in Berlin bei einer funsport agentur damals äh, so ein bisschen mit dem ganzen Online-Marketing zusammengekommen und war dann auch auf Events. Dann ging es mit den Social-Media-Sachen los und äh, im Studium hat man sowas noch nicht gelernt. Da war natürlich nur noch alles aus Büchern und Co., und dann habe ich mir gedacht, ah, da bleibe ich ein bisschen dran, fange das Bloggen an und das hat mich dann irgendwie total fasziniert und äh, wollte da dann mehr und musste dann sozusagen quer einsteigen über die freizeit Freizeittourismusindustrie äh, hm. mit Social Media dann wiederum zum Sport.
0: Hotels hast du auch gemacht, gell?
2: Genau, genau. Hotels im Alpenraum, äh, was dann natürlich auch immer so ein bisschen mit Sport zusammenhängt, weil Winter, Skifahren, Sommer, Mountainbiken ja, cool. und äh, das ist schon ganz gut, ja. Und sag mal Daniel, immer wenn du in einem Land bist, gehst du in ein Fußballstadion. Warum? Genau, das habe ich mir so angewöhnt, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann in einem Fußballstadion bin, man lernt nirgendwo die Leute oder die Emotionen der Leute so kennen wie in einem Fußballstadion. Also ich weiß noch, wo ich in Mexiko in einem Stadion war, was fantastisch war von der Stimmung her und wie temperamentvoll da die Leute waren. Dann war ich zum Beispiel mal in Bosnien in einem Stadion, wo alles ein bisschen reservierter ist, aber dann doch, wenn es darauf ankommt, bei einem Zweikampf oder so, wo die Stimmung dann überkocht. Also faszinierend.
1: LPR 1, mein
0: Abenteuer. Daniel Schöbel aus Bad Brückenau, heute Abend in mein Abenteuer. Er hat 28 Länder digital besucht, also digital darüber berichtet. Er selbst war da als Nomade. Und wenn man so in deine Vita eintaucht, dann sieht man dort einen Namen, den hatte sogar ich vorher noch nicht gehört. Und ich kenne wirklich viele Islands. Perhendian. Perhendian Island. Was hat's denn damit
2: auf sich? Die Panthian Islands, das ist so eine kleine Inselgruppe bei Kota Baru Ach, da. in der Nähe, in äh, Malaysia. <lacht> ja, genau. also, ähm, Was ist das Besondere da an dieser? Das ist äh, eine unfassbar schöne Insel, vor allem beliebt bei Tauchern, äh, Wahnsinnstrände, Es gibt äh, ganz kleine Inseln dabei, also die sind traumhaft äh, klares Wasser und, und wirklich sehr, sehr schön. Und das äh, Fischreichtum, also unfassbar.
0: Ist das nur ein Ziel für so Menschen wie dich?
2: Es ist letztendlich ein Ziel für Taucher hauptsächlich, also sehr, sehr beliebt bei Tauchern. ja. Bist du Taucher? Ähm, ja, ich habe meinen Tauchschein gemacht. Ich habe meinen Open-Water-Driver, äh, 13 Tauchgänge insgesamt. Ähm, die haben super viel Spaß gemacht und alles, aber es ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig tauchen gehe.
0: Und wenn du dann da gutes Internet hattest, weil das ist ja immer Voraussetzung, was hast du dann berichtet und für wen?
2: Genau, ich hatte eben äh, ein paar Kunden, äh, für die ich dann das Online-Marketing gemacht habe, Social-Media-Marketing, mittlerweile ist es teilweise sogar Podcasten oder man nennt das Ganze auch Content Creation, äh, wo man eben Content, also Inhalte bereitstellt und das geht jetzt übers Bloggen hinaus und verändert sich auch ständig.
0: Bist du eigentlich ein Wettbewerber zum Radio? Ähm na, du darfst trotzdem bei uns bleiben, ein <lacht> ja. ja Ja, na klar. Aber sag mal... Ähm, Suchst du dir die Länder danach aus, was die Leute hören wollen oder entdeckst du Neues, um neue Dinge über neue Dinge zu berichten?
2: In erster Linie äh, will ich immer in diese Länder gehen, wo ich noch nicht war und die mich reizen. Und egal in welchem Land, man lernt natürlich immer Leute kennen, die auch so wie ich unterwegs sind oder waren. Und die haben immer wieder andere Tipps. Und dann schaue ich natürlich, was sind meine eigenen Interessen. Ich surfe zum Beispiel ganz gern, wandere ganz gern. Bin sowieso gern draußen und dann schaue ich, wo kann man das besonders gut machen. Zum Beispiel jetzt per Händienst tauchen, Marokko surfen und dann passt das immer ganz gut zusammen. Natürlich muss das Internet auch stimmen.
0: Gehen wir gleich mal halb nach Marokko. Wir surfen mal. Eine Welle hatte ich gegen die Klippen geschmissen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ich hatte eben gesagt, Daniel Schöbel ist hier. Eine Welle hatte ich ja gegen die Klippen geschmissen in Marokko. Du surfst gerne berichtest, auch gerne darüber. Was war denn da passiert?
2: Ja, da war der Wellengang ein bisschen hoch, vielleicht ein bisschen zu hoch für äh, ja für, für meinen Kenntnisstand, beziehungsweise für meine Fähigkeiten. Und ähm, ja, da habe ich die erste Welle genommen, top motiviert, äh, bin leider vom Brett gefallen und dann hat es mich so an die Felsen, ja, ich will nicht sagen geklatscht, aber getrieben. Und äh, ich wusste dann halt gut, es kommt immer so ein Wellenset. Das heißt, wenn die erste Welle ist, weiß man, es kommen noch fünf, sechs, sieben Wellen danach. Ist das
0: immer so? Weil
2: das habe ich auch mal gehört. Ja, man muss das, bevor man ins Wasser geht, sollte man mal die Wellen lesen, dass man eben sieht, ah, ein Set besteht in diesem Fall aus vier, fünf, sechs Wellen, dass man einfach weiß, wenn mal was ist. Und äh, ja. mich hat es dann eben da in dem Fall an die Felsen so ein bisschen gespült. Ich habe mich dann an einen Felsen gekrallt und wusste, oh, jetzt kommen noch fünf Wellen. Und habe gehofft, dass mein Brett nicht von hinten an, an den Hinterkopf knallt äh, und dass die Wellen dann irgendwann über mich überschwappen und wenn es dann ruhig ist, dass ich eben wieder rauspaddeln kann.
0: Was hat dich denn motiviert, nach Jugoslawien zu gehen, nach Mostar?
2: Ich war sowieso auf einem Trip in Kroatien und wollte auch dann einfach mehr über diese Jugoslawienkriege äh, wissen und war dann, ja, in Mostar ist eben diese gespaltene Stadt, wo diese berühmte Stari Most die Brücke war, äh, wo von beiden Seiten der Krieg geführt wurde. Und da wollte ich einfach mehr erfahren. Und als ich da dann war zum Reisen, habe ich irgendwie gemerkt, wow, das Thema, das hat mich ganz schön gefangen genommen. Und weil die Leute, die so alt waren wie ich, die waren damals im Jugoslawienkrieg und da waren viele dem Alkohol verfallen und so. Und das hat mich schon sehr mitgenommen, weil ich sozusagen der, der Reisende war, dem es wirklich super geht, der sich alles aussuchen kann. Und die Gleichaltrigen müssen da irgendwie ihre Traumata bewältigen.
0: Auch junge Menschen. Die dann, eigentlich die, den Krieg nicht miterlebt haben, die sind auch dem Alkohol schon verfallen.
2: Genau, das waren die so in meinem Alter, so, so in den 90ern. Äh, du bist ja. knapp 40. Genau, genau. Also mhm. die dann auch so, ich sag mal, sechs bis zehn Jahre mhm. alt waren. Da hat man schon gesehen, äh, dass da viele zu kämpfen haben, immer noch. Und auch diese Schusslöcher in den Wänden und alles. Also äh, ja, schrecklich.
1: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Die weiter hat da unten auch gehalten in der Region um Mostar. Du bist nach Slowenien, hast eine Bergtour gemacht. Ja, Slowenien. Was ja. erfahren denn die Leute, wenn du so eine Bergtour machst? Was berichtest du denn?
2: Ich blogge letztendlich über meine Reisen und über die Abenteuer und gebe dann auch Tipps über die einzelnen Touren. Also in Slowenien äh, haben wir zum Beispiel mit einem Kumpel den Triglaf bestiegen, beziehungsweise wollten wir den besteigen, äh, hatten dann aber das Problem, dass oben die Seile vereist waren, weil wir einfach noch zu früh dran waren. Aber über diese Touren berichte ich, schreibe ich in meinem Blog und äh, sage aber auch, was da mal gut läuft, was nicht. Also es ist so eine Mischung aus persönlich und auch als Wanderführer.
0: Wie viel Folgen einem eigentlich in so einem Blog?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Als Vor Corona waren es ungefähr 20.000 im Monat. Und äh, dann hat man gemerkt, so während Corona, äh, dass da einfach richtig äh, eine Delle war und, und das bestimmt 80% Prozent eingebrochen ist. Und jetzt ist man eigentlich wieder da, wo man Super. damals war.
0: Und du hast auch eine Homepage, darüber gibt es auch Informationen. Das ist die Rucksackträger. Träger mit AE natürlich.com, genau.
2: ja? Ganz genau, ja. Ich bin der Rucksackträger, der den ah. immer aufhat und um die Welt sieht. Und hast ein Buch geschrieben. Das habe ich auch, genau. Ich war eben vier Jahre äh, durchgehend als digitaler Nomade unterwegs, hatte keine eigene Wohnung und äh, keinen festen Platz sozusagen, immer nur mein Handgepäcksrucksack, Laptop drin. Und äh, Wie viele Jeans hat man denn? Ja, kommt immer darauf an, welche Reiseziele man sich aussucht. Also wenn man jetzt nach Thailand fliegt, da hat man vielleicht äh, eine zweite kurze Hose dabei, ähm, aber eine Jeans hat man dann schon. Aber immer.
0: alles, was du hast,
2: hast du bei dir? Genau, Boah. Genau, und das klappt auch wunderbar. Ich hatte einmal das Problem, da habe ich mir die Reiseziele ein bisschen... Ja, nicht so clever ausgesucht und bin erst nach Malta geflogen und von Malta nach Lettland. Und in Malta hatte ich im äh, Sommer Sonne Sonnenschein und dann in Lettland hat es geschneit. Äh, ja, das war nicht ganz so clever. Wie heißt dein Buch? Äh, vier Jahre digitaler Nomaden. Das geht über die Vor- und Nachteile des digitalen Nomadenlebens.
0: Vier Jahre digitaler Nomade. Im Internet und auch im Buchhandel erhältlich. Ganz genau, ja. Von ihm, von Daniel Schöbel wir standen in die zweite Stunde heute Abend mit Daniel Schöbel. Er ist aus Bad Brückenau gekommen und er lebt vom Nomadentum. Also ich kannte ja die Nomaden immer nur Sahara und irgendwelche Wüsten. Da gab es die Nomaden. Aber jetzt gibt es ja das Neudeutsche digitale Nomaden. Und so einen habe ich jetzt hier ohne Kamele, ohne andere Transportmittel. Seine Beine sind seine Fortbewegungsmittel und er hat nur das, was er in einem kleinen Gepäckstück hat, vier Jahre lang gehabt und zieht um die Welt. Und davon berichtet er noch bis neun.
1: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So, Karneval und ähm, Fasching wird noch nicht gefeiert. Daniel, du bleibst mir noch schön hier. Die letzte Stunde gehen wir noch in die unterschiedlichsten Länder. Was muss ein Land für eine Voraussetzung mit sich bringen, damit du dahin gehst?
2: In erster Linie natürlich Internet, damit ich meine Arbeit machen kann. Ich wurde auch immer gefragt, ja, wie ist es so mit dem Internet, wenn du reist? Und meine Standardantwort war damals eigentlich immer, sobald ich Deutschland verlassen habe, habe ich super Internet. Das hat dann immer für, für viele Lacher gesorgt, wie in dem Fall jetzt auch. Aber es war dann ja leider oft die Realität, obwohl sich es in Deutschland zum Glück ja mittlerweile auch sehr gebessert hat.
0: Du warst in Malaysia. Unter anderem mit äh, zwei Freunden bist du gereist mit dem, mit dem Bus und dann musstest du auf Toilette oder was auch immer an der Bus
2: Ja, wir waren auf äh, von Terangano im Süden Malaysias, äh, wollten wir nach Singapur und sind dann äh, mit dem Bus gefahren und irgendwann musste ich auf Toilette, bin raus, äh, weil auch andere ausgestiegen sind, kam wieder von der Toilette und plötzlich war der Bus weg. Das Problem war, mein Reisepass war in dem Bus, mein Handy hatte nur noch 2% Akku. Boah. Und zum Glück waren meine beiden Freunde in dem Bus. Warum äh, haben
0: die dann nicht gesagt, wo ist denn unser Kumpel? Die wollten die loswerden.
2: Nein, die haben, die haben tatsächlich durchgehend mit dem Busfahrern gesprochen, aber leider hat der Busfahrer kein Wort verstanden, hat oh. dann immer gelacht und ist dann einfach schon mal 20, 30 Kilometer weitergefahren. Oh nein.
0: Und wie haben sie das motiviert, dass er zurückfuhr?
2: Ja, die haben, die haben dann so auf ihn eingeredet und haben dann äh, gesagt, ich glaube, sie waren auch sehr verzweifelt und äh, wahrscheinlich äh, ähnlich verzweifelt wie ich, der in kurzer Hose da an dem Busbahnhof stand.
0: Und dann sahst du den Bus wiederkommen. Was war das denn für ein Gefühl?
2: Eins der schönsten Gefühle in meinem Leben. Also ich war so <lacht> erleichtert, weil ohne Reisepass ist man eben aufgeschmissen. Wenn das Handy aus ist, dann auch. Und ich war einfach nur erleichtert und äh, froh, dass ich dann äh, wenig später auch nach Singapur einreisen konnte.
0: Eins der schönsten Gefühle in meinem <lacht> Leben. Ich sag's deiner Freundin, was ja. <lacht> das schönste Gefühl in deinem Leben war.
1: LPR1, mein Abenteuer.
0: Du bist ja vier Jahre als digitaler Nomade unterwegs und hast ja kein Zuhause in Deutschland. Das... Ähm was ist das für ein Gefühl? Keine Heimat zu haben? Oder hat man Heimat, aber keine Bleibewissen?
2: Also, die, die Heimat hatte ich immer. Letztendlich bin ich sehr verwurzelt in meiner kleinen Heimatstadt Bad Brückenau. Ich habe da die Freunde, mit denen habe ich früher Fußball gespielt. Das sind auch jetzt immer noch meine besten Freunde. Familie ist da. Und äh, zwischendurch war ich schon immer mal äh, zu Hause und habe mich da bequem gemacht. Habe es mir da bequem gemacht. Bei, bei Papa und Alter. Mama. Ganz genau. Ganz und genau. das ging dann schon. Dann war man mal wieder geerdet, hat neue Ziele gemacht und ist dann wieder wieder los. Aber an sich ist es ein sehr befreiendes Gefühl. Also man ist ist, äh, als digitaler Nomade gibt es immer so zwei Wörter, die äh, diesen ganzen Lebensstil bestimmen. Und das heißt einerseits äh, Ortsunabhängigkeit und äh, Selbstbestimmtheit. Und mhm. das ist einfach, äh, dieses sich alles einzuteilen, äh, die Zeit, wann arbeitet man, von wo arbeitet man. Das ist einfach schon äh, ein großer Luxus. Du kannst davon leben. Ja, kann man. Es hat eine Weile gedauert. Also ähm, damals, als ich selbstständig war, ich habe dann ähm, ein Jahr äh, halbtages nur noch gearbeitet, äh, um mich so ein bisschen vorzubereiten. Als ich dann Budget von 5.000 Euro angespart hatte, habe ich gesagt, jetzt springe ich ab, gehe in die Selbstständigkeit, weiß ich, kann in Südostasien ein halbes Jahr davon gut überleben und schaue eben, dass ich mir Kunden ranziehe und äh, weiß dann, geht es weiter oder geht es nicht weiter. Und es ging weiter.
0: Hast du mal irgendwo gelegen, krank, wo du dachtest, oh mein Gott, es
2: geht zu Ende? Äh, krank direkt nicht. Ich war selber schuld daran. Ich war ähm, auch drei Monate in Südostasien unterwegs, wo es sehr viel Reis gibt, äh, was ich auch total liebe und die ganzen, das Essen ist das Beste, das es gibt. Ähm, aber irgendwann habe ich da kurz vor dem Abflug, oh, da gibt es einen Döner statt. Holst du dir doch einen Döner? Und natürlich ist es klar, wenn ein Döner einen ganzen Tag äh, draußen hängt bei 30 Grad, dass das nicht gut endet. Und das war tatsächlich, äh, habe ich eineinhalb Tage sehr, sehr gelitten und äh, konnte nichts zu mir nehmen. Habe überlegt, ob ich mit dem Flieger überhaupt noch einfliege.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Wenn der Vater mit dem
0: Sohne, könnte man auch sagen, jetzt bist du ja überwiegend gewohnt, alleine zu reisen. Und dann wollte dein Vater mal mit dir gerne nach Nordkap. Wie ist das denn, wenn ein Sohn, knapp 40, mit seinem Vater, der wird ja irgendwie um die 70 sein, äh, sich dann elf Tage auf dem Weg macht? Das habt ihr ja lange nicht gemacht. Als Kind bist du mitgefahren im Urlaub, aber dann 20, 25 Jahre nicht mehr. Und dann kam die Tour. Wie, wie war das? Denk immer dran, das, was du jetzt sagst, hört dein Vater mit. <lacht> das war <ist Die> natürlich.
2: <lacht> es, es ist höchst spannend und es war natürlich ein absoluter Traum. Ähm, mein Vater, der wollte immer in den Nordkap und ich wollte eigentlich auch immer Norwegen. Das ist so eins der Sehnsuchtsziele, äh, wo ich jetzt auch ein, zwei Mal oder zwei, drei Mal war und wirklich super. Und wir haben damals gedacht, komm, wir fahren mal an den Nordkap. Und wie wir das Ganze in die Tat umsetzen wollen, wussten wir damals auch noch nicht genau, aber wir haben gedacht, wir steigen ins Auto, fahren los und ich buche zwischendurch dann immer mal äh, die Unterkünfte und werde auch ein bisschen was arbeiten, weil das Internet in Finnland, äh, Norwegen und Schweden einfach super ist. Und dann sind wir tatsächlich innerhalb von elf Tagen äh, 6000 Kilometer gefahren. Also eine wahnsinnige Tortur. Äh, und als mein Vater irgendwann gesagt hat, oh, er merkt es ein bisschen im Kreuz. Wir waren in Stockholm, gerade noch Stadtbummel gemacht und... Ähm, Kam er auf die Idee, wollen wir nicht heute schon heimfahren? Und dann sind wir tatsächlich die letzten 1600 Kilometer am Stück gefahren. Also eine wahnsinnige Tortur, aber im positiven Sinne und hat Spaß gemacht. Und wir verstehen uns auch heute noch gut. Schuf gleich deinen Vater an,
0: glaub, der das auch so <lacht> sieht.
1: LPR 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Willkommen zum letzten Talk. Daniel, du hattest ein Erlebnis in Valencia, wo du in Kontakt mit einer Spanierin kamst, die dich ziemlich angebrüllt hat. Was war denn da passiert?
2: Als digitaler Nomade ist man auch immer ein bisschen auf äh, Apartments und andere Wohnungen angewiesen, die man eben bezieht, von wo man auch arbeiten kann. Und ich kam damals an ohne jegliche Spanischkenntnisse in Valencia, wollte eben meine äh, Wohnung beziehen und bin in die Wohnung rein. Und plötzlich war der Strom weg. Alles weg, nichts ging mehr. Und irgendwann habe ich eine äh, schreiende äh, Spanierin gehört, die immer näher kam. Also die Stimme wurde immer lauter. Und dann stand sie vor mir und hat äh, gefühlt zehn Minuten da auf mich äh, eingeredet, eingeschrien. Und ich hatte keine Ahnung, wo die Sicherung ist, um dann eben den Strom wieder herzustellen. Und irgendwann kam dann äh, mein Vermieter und hat das Ganze aufgeklärt. Und äh, als er das dann aufgeklärt hat, der Strom ging wieder, war das die netteste Frau überhaupt. Also, sie hat mich jeden Tag wieder gegrüßt. Und äh, wow. ja.
0: Du hast ein Buch geschrieben, wir haben es eben schon mal erwähnt. Vier Jahre digitaler Nomade von Daniel Schöberl. Der kommt aus Bad Brückenau. Wo geht die nächste Reise hin?
2: Die geht in die Alpen zu meiner Freundin. Äh, Wo wohnt die? In Obsteig in Tirol. Wunderschön. Ja. Und da ja. bin ich eigentlich mittlerweile auch die Hälfte, äh, ist das ja. mein Lebensmittelpunkt mit der Heimat.
0: Sie arbeitet ja im ähnlichen mhm. Genre.
2: Ganz genau. Die ist auch outdoor und Fotografin und äh, hat sich auch irgendwann sesshaft gemacht und als wir beide sesshaft waren, haben wir uns beim Skifahren kennengelernt und ja, so kommt es dann oft.
0: Dass er das Wort sesshaft in den Mund nimmt, <lacht> unfassbar. Das war schön, Daniel, dass du da warst. Jetzt wollen so viele unserer Hörer auch digitale Nomade werden, wollen das auch mal erleben. Würdest du es einem empfehlen?
2: Ähm, ja, auf alle Fälle. Aber man muss sich auch ein bisschen über die negativen Sachen bewusst sein, aber das Positive überwiegt. Und äh, wer mal Fragen hat, kann sich gerne auch jederzeit bei mir melden.
0: Daniel Schimmel oder schreibt an mein.abenteuer.rpr1.de. Ich leite das gerne weiter. Danke, dass du da warst, Daniel.
2: Ich habe zu danken. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ich übergebe an Bob Moravka. Bobby übernimm jetzt. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut und feiert, ja, feiert ordentlich Karneval und was noch alles jetzt. Fasching, Dienstag kommt, Aschermittwoch ist alles vorbei. Tschüss.